0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und er lächelt mich gegenüber von mir am Bildschirm an. Mein Kollege Tim Temp. Hi Tim.
1: Ja, da muss ich natürlich gleich lächeln, wenn ich dich
0: hier sehe zu unserer neuen Folge
1: Einfach-Börse-Podcast. Auch in dieser Woche. Schön, dass du wieder mit mir dabei bist. Und natürlich auch freuen wir uns, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt.
0: Genau, und wer sehen will, wie Tim und ich uns gegenseitig anlächeln oder euch dann praktisch aus dem Bildschirm heraus anlächeln, guckt auch gerne mal auf YouTube vorbei. Da gibt es ja den einfach Börse-Podcast jetzt auch noch als Videoformat. Genug des Vorgeplänkes, wir wollen direkt rein starten in die neue Folge und zwar soll es heute um das Thema ESG, also Umwelt, Soziales und Governance-Kriterien beim Investieren gehen. Wir hatten dem Ganzen ja schon mal in der Folge 60 eine ganze Ausgabe gewidmet und hatten da auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es immer wieder Kontroversen auch zum Thema Performance von solchen ESG-Fonds, ESG-Investment-Strategien gibt und ich habe dazu jetzt eine ganz spannende Studie gefunden, die das Ganze nochmal aufgreift und wir haben gedacht, das ist eigentlich doch interessant, dem Ganzen nochmal ähm, ja einen weiteren Blick zu, zu gönnen, weil eben da einfach auch so ein paar Dinge dabei sind in dieser Studie, in dieser Analyse, die wir davor so noch nicht behandelt hatten. Und zwar geht es in dieser Analyse oder in dieser Untersuchung um eine Untersuchung von Scientific Beta. Das muss ich jetzt kurz nachschauen, die gehören. Also es ist eine, ein Indexanbieter und Beratungsunternehmen, die an das EDHEC Risk Climate Impact Institute angeschlossen sind und die wiederum gehören zu der EDHEC Business School und ähm, haben da eben untersucht, wie sich die Performance eben in den letzten zehn Jahren von solchen ETFs entwickelt hat. Und die haben sich auch in der Vergangenheit schon immer wieder kritisch auch mit dem ganzen Thema ESG auseinandergesetzt, weil wir hatten es ja in der Folge 60 auch schon angesprochen, wo eben viel Geld in den Markt fließt, wo ein Hype-Thema ist. Da wird dann natürlich auch gerne mal Schindluder getrieben beziehungsweise auch Sachen einfach aufgehübscht, um da eben eventuell noch ein paar Euro mehr abzugreifen. Ja, und ähm, darum soll es heute eben gehen. Und Sie haben eben herausgefunden in dieser Analyse, dass ETFs, die nach eben diesen ESG-Kriterien investieren, in den letzten zehn Jahren ihre, ihren Markt nicht geschlagen haben. Und das fanden wir doch sehr interessant.
1: Ja, und weil das entsprechend so interessant ist, ähm, weil da ja entsprechend ja diese Performance rausgestochen ist, haben wir uns auch mal gefragt, hey, wa was ist denn der Grund überhaupt oder wie, wie ist denn überhaupt die Entwicklung? Und ähm, ihr kennt es ja von uns vielleicht, wenn ihr ja schon äh, die ein oder andere Folge gehört habt, ja, wir versuchen dann erstmal die Rahmenbedingungen dort ähm, euch äh, zu erklären und zu erläutern, wie jetzt in diesem Fall diese Studie jetzt genau aufgesetzt worden ist, damit wir erstmal überhaupt ein paar Eckdaten haben, um das Ganze ja besser einzuordnen. So, was wurde jetzt überhaupt genau untersucht? Also die Daten, die in diese Studie eingeflossen sind, ähm, wurden alle nordamerikanischen und europäischen ähm, Aktien-ETFs entsprechend mit einbezogen. Ja? Und äh, die Klassifizierung war hier die in Bloomberg als sogenannt sozial verantwortlich, äh, beziehungsweise dieses äh, ESG-Rating, äh, was du ja gerade schon angesprochen hast. Das ist ja der Begriff entsprechend, der hier genutzt worden ist. Wann, von wann bis wann wurde das Ganze durchgeführt? Wir haben hier einen Zeitraum, der untersucht worden ist, von 2012 bis 2022, also relativ aktuell. Und entsprechend zehn Jahre ist jetzt kein riesiger Zeitraum, aber entsprechend auch groß genug, um hier eine ähm, fundierte Aussage treffen zu können. So, ganz spannend an dieser Stelle ist, wie viel Kapital mittlerweile in diesen Fonds ähm, gebunden ist, also dort bereits in der Vergangenheit eingeflossen äh, ist. Ja, wir sind hier äh, entsprechend bei äh, 97,6 Milliarden Dollar ja, in der Spitze. Ähm, das war im Dezember 2021. Dort waren es sogar hier 114 Milliarden Dollar roundabout. Wenn ihr euch jetzt an die genannte Folge 60, wo wir das Thema hier schon mal ähm, ja, uns angenommen haben, also Thema nachhaltiges Investieren und was steckt überhaupt dahinter, ja, also das berühmt berichtete Elefantengedächtnis hier habt, dann könnt ihr euch vielleicht sagen, hey, Moment mal, da passen doch die Zahlen, beziehungsweise wir haben dort damals andere Zahlen genannt, wo es darum ging, ja, was für eine ähm, Größenordnung hat dieser Bereich überhaupt mittlerweile angenommen. Wir hatten damals ähm, die Zahl 410 Milliarden Dollar ähm, genannt, aber auch nochmal hier zur Einordnung, diese Zahl, die wir damals genannt haben, die bezog sich auf sämtliche Formen nachhaltigen Investierens und die war nicht so stark eingeschränkt. Das heißt, da wurde natürlich das Anlageuniversum, was man dazu zählt, natürlich nochmal deutlich größer ja, und bei dieser Studie war entsprechend hier nur auf, ähm, der Fokus nur auf den ETFs äh, und entsprechend nur der europäische und der amerikanische Markt. Was die Analyse trotz ihres recht engen Fokus aus unserer Sicht äh, interessant macht und warum wir euch das jetzt hier überhaupt mitgebracht haben, ja, ist einfach die Tatsache, dass diese Daten auf realen ähm, ja, Fakten bestehen ja, und äh, entsprechend ähm, diese Beliebtheit dieser einzelnen ETFs dort gewichtet sind. ja, Und ja, da ist, fanden wir es natürlich noch mal besonders spannend, denn ihr wisst es ja wirklich jetzt natürlich selbst, ja, zwischen der Theorie und der Praxis, da können große Unterschiede liegen. Ja, und deswegen sind natürlich jetzt so praktische, echte Beispiele mit echten ähm, Daten besonders interessant, weil man da schon der Meinung vertreten kann, dass man hier entsprechend natürlich bessere und fundiertere Aussagen und Rückschlüsse daraus ziehen kann. Welche das sind, da kommen wir jetzt noch zu Benjamin.
0: Genau, genug Vorgeplänkel, ähm, schauen wir uns die realen Zahlen an, die sie, die Scientific Beta da ermittelt hat. Und zwar sind sie eben drauf gekommen dass über diesen Zeitraum von zehn Jahren die ESG-ETFs mit eben Fokus auf US-Aktien ihre nicht äh, esg pendants sage ich mal, im Schnitt pro Jahr um 0,2 Prozent underperformed haben. Das hört sich jetzt nicht sonderlich groß an. Wenn man jetzt die Rendite tatsächlich auch noch um das Marktrisiko bereinigt, dann ist die sogar noch ein bisschen näher dran, dann ist die, der, die Differenz nur 0,1%. Prozent. Jetzt die mit dem Elefantengedächtnis unter euch oder die vorher Pause gedrückt haben und die Folge 60 schon nochmal nachgehört haben und die sagen werden, Moment mal, ihr habt uns doch erzählt, dass die super viel in zum Beispiel Technologieaktien investieren. Genau, also die, diesen Faktor haben sie auch nochmal rausgerechnet, beziehungsweise sie haben halt dann eben ähm, den Take anteil neu gewichtet und da hat man dann tatsächlich herausgefunden, dass die Underperformance tatsächlich jährlich bei 0,7% schon äh, liegt und das zeigt dann eben auch einfach, wie massiv der Tech-Sektor in dem Jahr 2020 gelaufen ist, weil in der Zeit haben diese nachhaltigen Fonds tatsächlich 4,2% mehr Rendite eingefahren als ihre Nicht-ESG-Pendants.
1: Ja, da kann man mal wieder sehen, was das Thema Gewichtung ähm, und Verteilung der Geldmengen innerhalb oder die Struktur des jeweiligen Produktes oder auch am Ende unseres eigenen Portfolios dann wiederum daraus macht. Das kennt ihr ja hoffentlich schon von uns, dass das ein wesentlich wichtiger Kriterium ist, als vielleicht die einzelne Aktie, die man dann dort ähm, ja in diesem Fonds oder in dem Depot entsprechend hat. Ähm, ja, und auch dieser Rausreiser wurde eben durch die schwere, äh, durch, durch, durch die schwächere Performance in anderen Jahren ne, äh, aufgewogen. Ja, und diesem fanden wir natürlich auch besonders spannend, weil natürlich hier auch immer der Vorwurf ist, dass ESG-ETFs Indexhager entkräftet. Die Portfolios der Fonds unterscheiden sich also sehr wohl von den Tech-Indizes oder Ähnlichem. Ja, na klar, da sind ja natürlich auch andere äh, Titel enthalten. Das muss ja entsprechend abweichen. Ja? Und wie groß oder wie klein das entsprechend ist, konnten wir hier entsprechend ja auch sehen. Ja, und ähm, welcher weitere Faktor bzw. welche Kennzahl das ja auch nochmal besonders interessant macht, um halt auch entsprechend dort die Abweichung genauer festzustellen können, ist ja der sogenannte Tracking Error. Ja? Das ist also der Begriff, wie stark diese Abweichung äh, von dem jeweiligen Referenz, Index oder beziehungsweise einer Benchmark, also ein, letztendlich ein Vergleichswert. Ja, wenn man irgendwas vergleichen möchte, braucht man ja immer den Wert des jeweiligen Fonds, beispielsweise hier einen ESG-Fonds. Und dann müssen wir ja natürlich einen anderen Fonds haben, der damit vergleichbar ist, also ähnliche Kennzahlen hat, ja, um entsprechend dann sagen zu können, ja, der ist jetzt in diesem Zeitraum besser oder schlechter gelaufen. So, und das Ganze kann dann eben auch zu dieser Outperformance führen, die auch 2020 zu beobachten war. Der Tracking Arrow ist demzufolge auch eine gute Nachricht für alle von euch, die nicht rein aus finanziellen Gründen in ESG-Strategien hier investieren wollen oder es bereits getan haben, sondern tatsächlich um wie das der Name ja eigentlich auch sagt und was ja eigentlich auch das Ziel dahinter ist, beziehungsweise sein sollte, sagen wir es mal eher so ein bisschen vorsichtiger formuliert, ne, eben tatsächlich in diese Umwelt-, Sozial- und Governance-Motive haben. Also wir als Investor haben diese Motive und wollen entsprechend auch dort investieren, um dort einen entsprechenden Impact
0: zu erzeugen. Yes. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze mal so als Wrap-up, als, als Zusammenfassung ähm, anschauen, also diese Überzeugung, die in gerade im letzten Jahr und im vorletzten Jahr ja tatsächlich im Markt herrschte und die ja auch sehr offensiv vertreten worden ist, dass eben mit ESG-konformen Fonds eine so eine heftige Outperformance erzielt werden kann, liegt schlicht und ergreifend daran, dass eben die Datenmenge zu klein war. Wir haben die Probleme, die so eine zu kleine Datenmenge mit sich bringt, tatsächlich ja auch schon mal hier im Podcast in der ganzen Folge besprochen. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 87, an das Hot Hand Fallacy. Also wenn einfach zu wenig Daten vorhanden sind, dann kann man da auch einfach rauslesen, was man ähm, entsprechend möchte. Das Ganzes ganze Thema, was ich auch sehr spannend finde, ne, wir hatten darüber gesprochen, die, die Studie ist wirklich über einen Zeitraum von zehn Jahren angelegt. Also obwohl wir schon über ein Jahrzehnt ESG-konforme oder Fonds mit ESG-Logos und sowas haben, ist diese ganze Szene steckt einfach nach wie vor noch sehr in den Kinderschuhen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass es immer noch nicht so wirklich komplett eingezogen ist. Wir haben nach wie vor kein allgemeingültiges ESG-Siegel, wo man wirklich sagen kann, okay, die haben einen gewissen Standard erfüllt, das gibt es nach wie vor nicht. Was ich an der Analyse auch ganz spannend fand, diese 0,2% Abweichung, die können natürlich auch in Teilen daher kommen, dass solche ESG-ETFs auch gerne mal ein Stück teurer sind als eben nicht äh, esg konform oder nicht ausgesprochen ESG-konformen, ne? also die haben natürlich mit Sicherheit auch ESG-Richtlinien, aber als eben nicht diese ESG-konformen Fonds und da sprechen wir bei den nicht ESG-konformen Fonds in der Regel so von 10 Basispunkten, während die ESG-konformen dann gerne mal 20 Basispunkte haben. Also auch hier kann man eine gewisse, ähm, einen gewissen Unterschied schon mal in der Performance erkennen. Aber insgesamt, naja gut, ich finde, 0,2 ist durchaus zu vertreten. Man sollte eben nur nicht, ähm, weil man in den ESG-ETF investiert, davon ausgehen, dass man jetzt hier die Monster Outperformance, wie es eben 2020 der Fall war, jedes Jahr bekommt.
1: Ja, ganz genau. Das war unser Part jetzt zum Thema ESG, beziehungsweise jetzt tiefer gehen, hier nochmal anhand einer spezielleren Studie und äh, deren Ergebnisse wir euch vorgestellt haben, was wir daraus lernen können. Ähm, was entsprechend auch nicht so besonders gut performt hat die letzten äh, die letzte Zeit und obwohl es eine ja alles andere als in die Kinderschuhen steckende äh, Anlageklasse eine äh, Kategorie ist ist das Thema Gold ja, Gold gibt es seit tausenden von Jahren, ist vielleicht das älteste Zahlungsmittel überhaupt noch, bevor es ähm, Geld in der eigentlichen Form gab, war Gold oder andere werthaltige Gegenstände natürlich ein beliebtes Tauschmittel und nicht nur das, ja es wurde ja auch als sogenannter Wertspeicher gerne genutzt, ja, um entsprechende Werte zu lagern, aufzubewahren und diese auch ja bestmöglich zu erhalten oder sogar im besten Fall sogar noch im Wert Steigern zu können. Ja? Auch diese Funktion wird ja Gold nachgesagt, beziehungsweise andere Begriffe werden hier häufiger genannt, wie der sichere Hafen ja, oder die Krisenwährung. So, nun, wer ähm, aktiv an der Börse unterwegs ist und ähm, ja vielleicht nicht so aktiv wie Benjamin und ich jetzt in der Form, dass wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen können und wollen und möchten, ja, sondern auch ihr, die vielleicht jetzt nicht so häufig da reinschaut, aber vielleicht alle paar Tage mal so die Kurslisten durchschaut oder auch entsprechende Nachrichten lest, ja, die haben sogar mitbekommen, Gold, ja, das ist die letzte Zeit ziemlich stark unter Druck geraten. Ich habe jetzt mal hier ähm, einfach mal vorhin aus dem Chart nochmal geschaut, um noch mal aktuelle Eckdaten hier mitzubringen. Wir zeichnen ja gerade in der ersten Oktoberwoche auf, ja, und in allein in den letzten zwei Wochen hat Gold über 7% an Wert verloren. Ja, Für so eine sogenannte Krisenwährung, also quasi eine Währung oder eine, einen Wertspeicher, der in der Krise, wenn halt alles andere nicht so gut läuft und quasi eher saure Gurkenzeit ist, ähm, ja, ist das natürlich jetzt eher ein nicht so besonders gutes Ergebnis für Gold sogar sehr schlecht sogar. Ja, aber das ist natürlich schon ein massiver Wertverlust in so kurzer Zeit, jetzt einfach mal, um die Relation hier ein bisschen aufzuzeigen. Ähm, ja, warum ist das jetzt überhaupt so? Weil normalerweise kennt ja jeder die Theorie, naja gut, äh, entweder äh, läuft alles super, die Wirtschaftsproben, äh, alles ist super, die Unternehmen verdienen viel Geld, Aktien steigen und so weiter, na gut, dann will man halt eher wenig Gold haben, weil was will man damit auch, dass er wirtschaftet? Keine Rendite, liegt nur rum, ähm, sondern das hat ja eher eine andere Funktion, nämlich diesen äh, sogenannten sicheren Hafen, ja, weil es halt entsprechend ähm, ein universelles, knappes Gut ist. So, jetzt hat es aber verschiedene Gründe, warum Gold jetzt nicht nur in den letzten zwei Wochen, sondern eigentlich ja schon seit äh, Monaten hier massiv unter Druck steht. So, das hat ähm, mit einem ja, sehr umfangreichen Marktmechanismus zu tun, den hatten wir hier an ein oder anderer Stelle auch schon mal im, sowohl im äh, Topic der Woche, ähm, als auch in anderen Themen in Podcast Podcast hier schon mal aufgezeigt. Ja, und das hat was auch mit dem Zinsniveau äh, und der Notenbankpolitik entsprechend zu tun. Denn seit Monaten haben wir hier einen massiven Zinsanstieg der Notenbank, insbesondere der amerikanische ähm, Bereich hier, also stellvertretend für die FED, also die US-amerikanische Notenbank hat massiv die Zinsen erhöht, so stark wie seit Jahrzehnten und so stark und so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. So, und äh, entsprechend attraktiv werden hier andere Anlageformen wie beispielsweise Staatsanleihen oder generell Anleihen, aber besonders die US-Staatsanleihen gelten halt als besonders sicher ja, und haben entsprechend aufgrund des hohen Zinsniveaus, was entsprechend die US-Notenbank festgelegt hat, halt entsprechend hier einen äh, entsprechend sehr attraktiven oder immer attraktiver werdenden Zinscoupon, der entsprechend dort regelmäßig ausgeschüttet wird und der halt ja als eine der sichersten Anlageformen der Welt gilt. Ähm, ja, und das ist sozusagen auch das, was wir beobachten können. Also wenn Geld aus Aktien abfließt und aus Gold abfließt, und das muss ja irgendwo hin, na, wo ist es denn hin? Wir können jetzt leider nicht sagen, äh, beziehungsweise alle Investoren und Anleger der Welt, ob kleine und große, anrufen und fragen, ja, warum hast du jetzt auf den Knopf gedrückt und das verkauft und wo hast du das jetzt hingepackt? Nein, das können wir nicht. Aber wir können es halt indirekt feststellen und dann können wir natürlich auch aussehen, dass gerade Profi-Anleger hier riesige Geldbeträge, also wir reden hier von vielen, vielen, vielen Milliarden, gerade jetzt auch über die letzten Monate, also über eine gewisse Zeit, das passiert jetzt ja nicht von heute auf morgen, sondern das sind sehr große Räder, die, die dort drehen müssen, ja, und entsprechend, ja, die haben das Geld umgeschichtet in diese ähm, ja, konservative Anlageform, ja, weil Anleihen sind ja auch tendenziell sicherer als Aktien beispielsweise, und wenn Sie hier, wie beispielsweise auch nochmal nachgeschaut, die zehnjährigen ähm, US-Bonds haben aktuell einen äh, eine Coupon von 4,7%. Prozent. Naja, das ist äh, fast so viel wie die erwartete ähm, Gewinnschätzung, durchschnittliche Gewinnschätzung von dem S&P 500 Aktien. Ja, Also wenn wir uns das mal äh, gegeneinander vergleicht, dann liegt für professionelle Anleger natürlich ganz klar, äh, wo sie am liebsten gerade hier Geld reinstecken, nämlich in Anleihen. Weil die sind sicher, die werfen fast genauso viel ab. Na, und das auch noch regelmäßig zum festen Zeitpunkt, zum mit fest, ähm, festgelegten Beträgen ja und für Profi-Anleger wie große Pensionskassen, Staatsfonds und so weiter ist das natürlich besonders attraktiv, weil die entsprechend ähm, ja, Rechenschaft ihren Kunden gegenüber ableisten müssen. Das heißt, regelmäßig Erträge erwirtschaften, das möglichst sicher mit möglichst wenig Kursverlusten ja, und das ist natürlich dann ähm, besonders attraktiv für die, deswegen schichten die halt entsprechend immer mehr um. Ja, das vielleicht erstmal so zur allgemeinen Erklärung und zu diesem Marktmechanismus, der dahinter steckt. Ja, ähm, und dieser Umstand, na, wenn wir jetzt mal nochmal einen, abschließend nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Ja, wie lange dauert denn das jetzt? Ja, das äh, kann man natürlich nicht genau sagen, weil niemand von uns hat eine Glaskugel. Auch die äh, Notenbanken wissen das nicht genau. Ja, auch wenn die es letztendlich ja natürlich entscheiden, wie lange sie auf welchem Zinsniveau die Zinsen halten. Aber auch diese sind ja data dependent. Also schauen auf Sicht gucken auf die Konjunkturdaten hauptsächlich, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie entwickeln sich andere Konjunkturdaten und entsprechend entscheiden sie dann hier immer in gewissen regelmäßigen Abständen immer wieder neu, wenn neue Daten reinkommen. Und vielleicht noch abschließend dieses higher for longer, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist so aktuell der Tenor, der dort auch immer wieder kommuniziert wird von Notenbanken und so weiter. Das heißt, sie gehen davon aus, wahrscheinlich werden die Zinsen noch länger auf höherem Niveau bleiben. Das heißt, diese Marktmechanismen werden auch so schnell nicht weggehen, das heißt Anleihen werden ähm, auch noch für ja, die kommenden Monate und vielleicht ein, zwei Jahre ähm, attraktiv bleiben und vielleicht sogar noch zunehmen, sollten noch weitere Zinsschritte hinzukommen.
0: Ja, wir lassen uns überraschen, was passiert. Wie du sagst, es ist Data Dependent. Also wir wissen alle nicht ganz genau, wo es hingeht. Auch die Notenbanken stochern im Nebel. Wer nicht im Nebel stochert, sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir denen ja jede Woche hier neue Tipps, neue Modelle vorstellen, mit denen man dann eben auch für langfristige Aktienanlage, Börsenthemen gut gerüstet sein sollte. Hoffen wir zumindest. Wir hoffen auch, dass ihr aus der heutigen Folge wieder was mitnehmen konntet. Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Zuarbeit. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, und hoffentlich bis nächste Woche. Ja, Benjamin, danke auch
1: für deine Zeit und deine tolle Studie, die du uns mitgebracht hast. Ja, ich hoffe auch, ihr konntet äh, etwas Neues für euren Wissenschafts mitnehmen, äh, den ihr dauerhaft nutzen könnt. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Tchau.